0: Hallo und herzlich willkommen zum Junge Ideen Podcast. Mein Name ist Stefan Junge. Heute zum Thema Businessplanerstellung im in Interview der Unternehmensberater Andreas Junge. Ja, hallo Andreas.
1: Ja, hallo Stefan.
0: Schön, dass du dabei bist. Wir wollen uns heute über das Thema Businesspläne unterhalten und wofür man den braucht und was dafür notwendig ist, das wollen wir besprechen. Doch bevor wir das tun, stelle ich doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Andreas Junge, ich bin Diplomkaufmann und Unternehmensberater und mit den Businessplänen helfe ich meinen Kunden, das sind Existenzgründer oder auch bestehende Unternehmen, die Finanzierung für ihre Geschäfte vorzubereiten. Das ist der Haupthintergrund. In dem Zusammenhang stelle ich Businesspläne für die Banken, damit die Kunden frisches Geld für ihr Unternehmen oder für ihre Gründung bekommen.
0: Und bevor wir da ins Detail reingehen, würdest du uns einfach mal erklären, was ist eigentlich ein Businessplan und du hast es zwar schon mal kurz beschrieben, aber ein bisschen genauer, wofür man das ja. eigentlich braucht?
1: Also der Businessplan, der stellt die Geschäftsidee oder auch das Geschäftsmodell des bestehenden Unternehmens ganz kurz und knapp zusammengefasst da, sodass man ja, innerhalb kürzester Zeit einen Überblick über das Unternehmen bekommt, was es macht, ja, wo die Erfolgsfaktoren sind und dass man natürlich auch das ganze Unternehmen einmal in Zahlen abgebildet hat, um es durchrechnen zu können. Und das fasst der Businessplan sehr gut zusammen, sodass ein Außenstehender einen schnellen Überblick über das Unternehmen bekommen kann.
0: Okay, also er repräsentiert quasi das Geschäftsmodell, also was eigentlich die Idee der Unternehmung ist und wie die ja. sich kurz-, lang- und mittelfristig entwickeln kann. Genau. Und wer kommt da zu dir? Welche Klientel spricht dich dort an? Beziehungsweise hast du einen bestimmten Branchenfokus? Wie sieht das aus?
1: Branchenfokus gibt es im Bereich der Mediziner. Das heißt, Ärzte, die eine Praxis gründen oder übernehmen möchten als Nachfolger, die kommen zu mir da sind ja auch meistens größere Kapitalbedarfe, weil allein die bestehende Praxis, wenn man daran denkt, das hat ja schon einen richtigen Patientenstamm. Dafür wird eine größere Summe meist berechnet. Da müssen neue Ausstattungen gekauft werden. Und da lohnt sich der Businessplan schon, Wenn man über Investitionen im Bereich von ja, 300.000, 400.000 Euro spricht. Das ist natürlich für die Bank sehr wichtig, das alles durchzurechnen, aber auch für denjenigen, der so viel Geld in die Hand nimmt dass er dann auch schaut, wie kann ich das zurückverdienen, wie wirkt sich das aus.
0: Das sind auch schon hohe Summen. Wie sieht denn das aus? Hat Corona auf das ganze Thema eine Auswirkung oder ist das unabhängig?
1: Ja, es gibt schon eine starke Auswirkungen. Wenn man daran denkt, was kann man hier heute noch gründen? Im gewerblichen Bereich ist ja zurzeit kaum etwas möglich. Bei den Ärzten wird es noch übernommen oder auch gegründet. Natürlich gibt es da auch die Angst, was passiert, wenn und direkt nach der Übernahme oder Gründung der Praxis selber an Corona erkrankt und schließen muss. Da gibt es zum Glück Versicherungslösungen, die da etwas abbilden und helfen. Also im Gründergeschehen ist da recht wenig los. Was natürlich jetzt sehr stark gefragt ist, sind die Finanzierungen in der Krisensituation. Das die Unternehmen, die jetzt schon durch Corona monatelang stark geschädigt sind, zurzeit überhaupt keine Umsätze mehr erwirtschaften können, brauchen zurzeit rechte Oberfinanzierungssummen, um das Geschäft einfach in eine bessere Zeit rüber zu retten. Und da habe ich auch einige Konzepte beschrieben. Und die Banken sind natürlich da auch sehr skeptisch. Es war leicht in der Sanierungsabteilung. Es war ein sehr zähes Thema, in der Notsituation noch eine Finanzierung aufzunehmen. Aber mit einem guten Businessplan unterfüttert, der zeigt, dass es auch nach Corona wieder mit dem Geschäft gut weitergeht, der hilft da auch sehr, an eine Notfinanzierung zu bekommen.
0: Bevor wir auf das Thema gesondert eingehen, was sind denn wichtige Bestandteile eines Businessplans?
1: Ja, ganz wichtig ist ja einmal der Zahlenteil, in dem da wirklich aufgedröselt wird, welche Kosten das Unternehmen hat, wie viele Mitarbeiter da sind, welche Personalkosten entstehen. Und das Ganze wird ja dann gesammelt in der Rentabilitätsrechnung, dass man auch sehen kann, wie viel Gewinner wirtschaftet das Unternehmen, welcher Cashflow steht zur Verfügung. Der wiederum ist ja sehr wichtig, um Darlehen später tilgen zu können. Genau, ein ganz wichtiger Bestandteil im Zahlenfall ist die Liquiditätsplanung. Die wird dann auch über drei Jahre angelegt, die ersten zwei Jahre sogar auf Monatsbasis, um zu schauen, dass das Unternehmen jederzeit seine finanziellen Verpflichtungen auch bedienen kann. Das sind ganz wichtige Elemente. Dann kommt dazu noch ein Break-Even-Point, der ausgerechnet wird, um zu schauen, ob man sich das Unternehmen kostentechnisch trägt. Und weiterer wichtiger ist natürlich der Textteil, in dem ganz kurz das Unternehmen zusammengefasst wird oder auch eingegangen wird auf die Gesamtmarktsituation und den Wettbewerb des Unternehmens. Hier ist es eben wichtig, den Textteil sehr präzise zu haben, dass man innerhalb kurzer Zeit verstehen kann, worum es geht. Im Grunde ist da die erste Seite des Businessplans die wichtigste Seite, weil sie alles ganz genau und schnell verständlich zusammenfasst, worum es in der weiteren Planung geht.
0: Welchen Umfang muss das haben? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Der Umfang sollte mit Anhang 30 Seiten nicht übersteigen. Es geht ja darum, Kapitalgeber zu überzeugen und die möchten sich einen recht schnellen Überblick verschaffen können und würden jetzt keine ganzen Bücher lesen wollen.
0: Wo wird denn ganz genau hingeguckt? In welcher Ausführlichkeit? Gibt es eine bestimmte Struktur oder Formulierungen oder irgendwelche? Dinge, die ganz genau beleuchtet werden, worauf sollte man da achten?
1: Ja, die Bank ist sehr genau im Thema Zahlenteil, dass wirklich alle Kosten geplant sind, dass Umsatzerlöse geplant werden und dass diese Zahlen auch entsprechend hergeleitet werden können. Das heißt, die Umsatzplanung muss dann darauf basieren, wie viele ja, Produkte kann ich verkaufen, in welcher Zeit zum Beispiel, dass das wirklich die Zahlen das Wichtigste sind, wonach die Bank dann schaut. Und dort natürlich auch insbesondere auf die Liquiditätspläne ja dann auch eine Aussage dazu gibt, wie das Unternehmen das Darlehen später zurückführen kann. Die Zahlen sind da wirklich das A und O. Beim Text sind die Banken natürlich auch auf Informationen angewiesen. Aber da ist wirklich der Einstieg ganz wichtig, dass man ganz kurz und knapp auf einer Seite erklärt, worum es geht. Und dass man eben nicht zu so viel Text lesen muss bei der Bearbeitung in der Bank.
0: Neben den Banken, wer ist noch mitbeteiligt bei der Bewertung oder auch Genehmigung hinterher?
1: Ja, es sind einmal der Bankmitarbeiter, der den Kunden betreut. Und der nimmt die Planung dann auch nochmal in das Team rein, auch mit dem Vorgesetzten zum Teil, sodass dann einmal der Ansprechpartner des Kunden in der Bank entscheidet und sein Team mit dem Vorgesetzten. Sprich, die Marktfolge, die dann auch nochmal bewertet, dann wird das Risiko auch nochmal von diese Abteilung eingeschätzt und insgesamt, wenn man denkt, der Kunde würde auch gut zum Haus passen, kommt man uns von einer positive Finanzierungsentscheidung. Da ist auch schon Planung das Kernstück, das heißt, bevor es einen Termin bei der Bank gibt, wurde schon sehr gut anhand der Zahlen analysiert, ob man eine solche Finanzierung herausgeben würde, wie sich der Kunde anfragt.
0: Also es gibt quasi eine Vorprüfung, bevor dann ein Termin vor Ort stattfindet.
1: Richtig, so ist der Businessplan der Türöffner zur Bank. heißt Wenn der Kunde eingeladen wird, ist es schon mal so, dass die Bank großes Interesse an seinem Vorhaben hat und sich im Grunde das schon vorstellen kann, mit dem Kunden auch zu arbeiten. Dann geht es eben noch wesentlich darum, den Kunden kennenzulernen, zu schauen, dass das für ein Mensch, kann man langfristig mit ihm zusammenarbeiten, spielen auch die weichen Faktoren dann eine Rolle.
0: Jetzt hast du im speziellen Fokus, hast du gesagt, Arztpraxen. Wie ist das Thema Geschäftsmodell hier einzuordnen? Jeder kann sich vorstellen, was eine Arztpraxis an Dienstleistungen erbringt im Gesundheitswesen. Genau. Gibt es da auch spezielle Dinge, die vielleicht auch wegen rechtlichen Themen noch eine Rolle spielen?
1: Ja, rechtliche Themen, das ist ja mehr so der Bereich der Zulassung. Aber da mache ich ja keine Rechtsberatung, das darf ich ja auch nicht. Also im Rahmen meiner Planung schauen wir dann auch, welche Potenziale sind in einer Praxis noch vorhanden. Zum Beispiel, welche Behandlungen kann man zusätzlich anbieten, wenn bestimmte Geräte angeschafft werden, wie zum Beispiel ein Ultraschallgerät. Und dann kommt es ja noch daran zu schauen, welchen Schwerpunkt hat der Arzt, den man noch zusätzlich in die Praxis einbringen kann. Also in den Fällen geht es immer darum zu schauen, wie kann ich aus der bestehenden Praxis noch etwas mehr wirtschaftlich machen. Und auch nochmal neu aufzurüsten. Wenn eine Praxis übernommen wird, ist sie ja meistens schon Jahrzehnte in Betrieb. Entsprechend sind die Geräte nicht alle da, die heute in einer modernen Praxis erwartet werden. Oder die EGV ist nicht so richtig auf dem neuesten Stand. Da kommt es dann immer in der Planung darauf an, die ganzen Ersatzinvestitionen zu berücksichtigen.
0: Okay, also da wird wirklich komplett geprüft, was ist da, was muss neu angeschafft genau. werden. Das sind genau. alles Bestandteile und beim Geschäftsmodell, um das zusammenzufassen, das sind dann sozusagen die bekannten Igel-Leistungen.
1: Genau, das sind die bekannten Leistungen, je nach Schwerpunkt, ob das Haus ärztliche Praxis ist oder eher eine Fachpraxis. Da ist im Bereich Geschäftsmodell nicht viel zu tun. Muss man muss dann wirklich schauen, ob das alles passt, auch kostenmäßig. Ja, was sind die Räumlichkeiten von der Miete her? Ist der Personalstand so wie in der Praxis? gebraucht wird. Manchmal ist auch viel zu viel Personal vorhanden. Und das ist ja das, was die neuen Inhaber meist ändern, da sie auch mehr Einkommen wollen. und macht natürlich auch mehr Arbeit in der Praxis selber. dann auch mehr. Es geht also in dem Bereich eher darum, das Ganze wirtschaftlich zu optimieren und nochmal die Praxis technisch auf den neuesten Stand zu bringen und auch zu schauen, wo kann der zusätzliche Honorarquellen erschließen durch seine eigenen Leistungen.
0: Wo wird denn mehr gegründet? In dem städtischen Bereich oder auch auf dem ländlichen Bereich?
1: Ja, also ich bin ja hier im städtischen Bereich unterwegs. Ja, wie gesagt, zurzeit ist das gewerbliche Gründungsgeschehen ja fast nicht mehr vorhanden, weil man auch kaum was gründen kann. Die Frage, wo mehr Stadt oder Land, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Hier rundherum sind wir ja immer in einer Stadt.
0: Wenn wir mal Bezug nehmen auf die aktuelle Situation, wir alle haben mit der Pandemie zu kämpfen, wir sehen, dass viele Branchen kurz davor stehen, am Boden zu liegen. Was sind denn deine Prognosen für dieses Jahr 2021?
1: Ja, Ich denke, dass wir leider sehr viele Insolvenzen sehen werden. Ein bisschen hat das schon angefangen, wenn man hier in die Stadt schaut, das Ladenlokale, leer stehen oder dass größere Unternehmen auch schon geschlossen haben. Das wird sich sehr wahrscheinlich bedauerlicherweise noch das Jahr fortsetzen. Jetzt zurzeit werden ja viele Unternehmen noch durch staatliche Zuschüsse am Laufen gehalten. Es werden Förderkredite vergeben. Die Frage ist nur, wie lange wird es brauchen, um nach der Corona-Pandemie wieder in den normalen Geschäftsverlauf zurückzukehren, damit die ganzen Darlehen, die jetzt rausgegeben werden, bedient werden können. Zurzeit wird es wirklich gestützt durch finanzielle Hilfe von außen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich weiter viele Insolvenzen sehen, wenn die Unterstützung ja nicht mehr möglich ist und die Unternehmen wieder selber auf eigene Füße kommen müssen.
0: Das heißt, bei dem Thema Finanzierung wird in diesem Jahr mit Sicherheit noch mehr verstärkt drauf geschaut, wie ja. die Finanzplanung
1: aussieht. Absolut. Die Banken sind da sehr, genau, die fürchten ja auch um etliche Kunden, die jetzt finanziert worden sind in der Vergangenheit müssen schauen, dass diese Kunden die Krise überstehen. Ist auch für die Bank eine große Belastung, wenn hohe Kreditausfälle angekündigt sind. Das will man vermeiden. Mit neuen Kunden ist das natürlich sehr vorsichtig. Da muss die Planung wirklich stimmen. Da muss alles rundherum stimmen, dass der Kunde finanziert wird. Insbesondere die Branche. Also die Ärzte haben da wenig Mühe. Da wird nach wie vor alles sehr gut finanziert. Aber im gewerblichen Bereich ist es schon deutlich schwerer. Und wie gesagt, bei den Krisenfinanzierungen ist es nochmals schwieriger, weil dann meist die Sanierungsabteilung der Bank mit drin hängt und da wird noch genauer geschaut. Und umso besser vorbereitet muss man in solche Gespräche hineingehen.
0: Gibt es neben Banken noch andere Geldgeber, mit denen du auch schon gearbeitet hast?
1: Ja, andere Geldgeber gibt es schon, gibt es Investoren, gibt es auch über alt hilft jung Möglichkeit Investoren zu finden. Mit denen haben wir aber selten gearbeitet. Investoren haben ja meistens auch ein starkes eigenes Anliegen, dass sie zum Beispiel mit einem hohen Geldbetrag das Unternehmen recht schnell am Markt etablieren möchten und dann aber auch schnell den Ausstieg suchen, sprich wieder realisieren möchten. Die Gründer, die ich betreue, die sind ja interessiert, langfristig das Unternehmen aufzubauen und auch eine Einkommensquelle zu schaffen. Und da ist es einfach, mit Banken zu arbeiten, weil dann auch die Finanzierung ja besser abgesehen werden kann. heißt also man macht Banktermine, spricht mit den Banken, wenn das Thema anklang, ist die Finanzierung da. Ja, und es sind auch kleinere Beträge möglich. Bei der Zusammenarbeit mit Investoren sind die Beträge meistens sehr hoch. Die Investoren haben viele eigene Vorstellungen und das kriegt man auch nicht unbedingt immer mit den Vorstellungen der Kunden unter einen Hut, sodass äh, Investoren an sich seltener dazu ziehen. Oder nur für größere Projekte, ja, die sich jetzt aus blanken Sicht nicht für die Bank interessant wäre. Die sagen, es steckt zu viel Risiko drin oder es ist zu innovativ und deswegen für die Bank nicht so gut einschätzbar vom Modell und vom künftigen Erfolg.
0: Und das zusammenfasst, wie ist denn deine Einschätzung? Ist dieses Jahr eine gute Zeit zu gründen? Oder kann man sagen, jetzt gerade jetzt damit zu starten? Was ist deine Empfehlung oder Einschätzung dazu?
1: Ja, eine gute Zeit zu gründen, kann das schon sein sofern man die richtige Branche und das richtige Geschäftsmodell wählt. Was immer funktioniert, ist natürlich der Bereich Gesundheit. Denke ich denke wirklich an die Ärzte oder auch an die Pflege, Pflegedienste. Dann der Bereich ja, Internet, Hineinkommen ins Internet, Kundengewinnung, ja automatisieren und ins Netz verlagern. Also im Bereich Agenturen, die diese Möglichkeit anbieten, werden sehr gut zu tun haben oder auch komplett die Kundengewinnung outsourcen, das wäre auch eine Leistung, mit der man sich sicher jetzt sehr gut selbstständig machen kann, wenn man es versteht, Kunden über das Internet zu akquirieren und auch abzuschließen. Die Bereiche, die nach wie vor gut sein werden, der Rest wird auch ein bisschen schwierig.
0: Das heißt, wer im Bezug auf Digitalisierung die Nase vorn hat und sich mit den Themen auseinandergesetzt hat, der hat per se gute Chancen, weil wir auch eben über das Geschäftsmodell gesprochen haben. Das heißt, auch die Themen Marketing und Kundenakquirierung und Verarbeitung auch der Anfragen, auch ein wichtiger Punkt, der Absolut. die Maschine am Laufen hält.
1: Gerade jetzt, wo die meisten Unternehmen wirklich durch den Corona-Druckamt digitalisieren herankommen, ist da sehr viel professionelle Unterstützung gefragt. Und also in dem Bereich ist es ja eine sehr gute Chance für Gründer, schnell Fuß zu fassen und auch schnell zu wachsen.
0: Okay, das heißt, Geldgeber sind Banken, es gibt auch Investoren und ja. wer den Mut hat, auch jetzt in der Krisenzeit zu gründen und sich über die Facetten Gedanken macht, da siehst du jetzt kein Problem, auch in Krisenzeiten zu gründen.
1: Und das würde gehen, sofern die Branche ja, und das Geschäftsmodell passen. Zum Beispiel im Hygieneartikelbereich gab es ja dann jetzt Schnellgründer, die auch in ganz kurzer Zeit ganz groß geworden sind muss eben momentan noch viel genauer geschaut werden, welche Branche nehme ich mir vor und was will ich dort anbieten. Das ist zurzeit ja nicht mehr die ganze Bandbreite, sind vor bei der Gründung, aber ganz spezielle Themen, wie wir sie eben genannt haben, werden sehr
0: stark laufen. Das heißt, wenn der Businessplan erstellt wird und eine Digitalstrategie mit ausführlich erklärt wird und zusammen mit dem Teil Marketing kombiniert wird, dass würdest du als deutlichen Pluspunkt betrachten?
1: Absolut, das wäre ein deutlicher Pluspunkt und besser sogar ein rein digitales Geschäft und das sind auch Modelle, die die Banken natürlich prüfend auch jetzt finanzieren würden, weil das Modelle sind die auch in der Krise funktionieren.
0: In der Krise und auch langfristig.
1: Und auch langfristig über darüber hinaus. Aber selbst in den wenigen Modellen, die wir genannt haben, kann man jetzt noch sinnvoll arbeiten und auch gut starten.
0: Wir haben gehört, welche Bestandteile wichtig sind, Schwerpunkte, wo man Pluspunkte sammeln kann. Wenn wir in das Jahr hineinschauen und du hast ja wahrscheinlich auch schon Kunden in diesem Jahr begleitet oder wirst sie noch begleiten, kannst du uns ein paar Tipps geben, wenn man jetzt mit dem Thema neu sich auseinandersetzt, wo man recherchiert, wen man am besten ansprechen sollte
1: im Bereich Businessplan, der speziell für die Banken benötigt wird, ist es meistens sinnvoll, einen Unternehmensberater einzuschalten. Weil als Unternehmer oder Gründer hat man sicherlich viele andere Aufgaben und kennt sich auch nicht so detailliert damit aus, wie ein Businessplan sein muss, damit er bei der Bank Anklang findet. Also da ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich Hilfe von außen zu holen. So, weil das Thema Businessplan meistens einmal richtig angegangen wird, das heißt, es ist sehr viel Fachwissen nötig, dass man aber als Unternehmer später ein Tagesgeschäft gar nicht anwenden kann. Deswegen ist da Unterstützung von außen immer ganz sinnvoll.
0: Woran erkenne ich einen guten Unternehmensberater? Worauf sollte ich bei der Recherche achten?
1: Ja, wichtig ist natürlich die Berufserfahrung und auch die Ausbildung des Beraters, sodass man jemanden hat, der ja das Thema gut kennt, das man bearbeiten möchte der auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringt und vielleicht auch Kontakte zu Banken hat, sodass es für den Kunden leichter ist, in eine Finanzierung reinzukommen.
0: Okay, Andreas, ich glaube, wir haben jetzt einen Einblick bekommen. Wir haben bei dir einen speziellen Fokus auf Praxen, Arztpraxen, einen Einblick bekommen. Ich bedanke mich für die Zeit und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Stefan, ich danke dir auch herzlich für das Interview und die guten Fragen. Bis zum nächsten Mal.